0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день. 12 часов 5 минут, уже скоро 6. Мы начинаем наблюдать. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман. Сразу говорю, что в 13 часов 5 минут у нас в гостях Григорий Явлинский. Тут вышла дискуссия, когда он будет. 13 часов 5 минут. Как всегда. Да, и вот я думаю, что туда, как раз в одной из тем вопрос, который здесь задавался об ответственности, он как раз и пойдет. Мы давно собирались с Григорием Алексеевичем проговорить и на эту тему temos мы начинаем, и я бы хотел сразу задать вопрос, потому что развивается ситуация вокруг дождя в Латвии. И была пресс-конференция и Тихона Зитко, как главного редактора, и представителей еще журналистских ассоциаций Латвии. Вот в каком она сейчас состоянии это и какие соображения вокруг него?
2: Мне представляется, что сейчас делаются попытки снять часть недоразумений, потому что там были вещи которые явно были недоразумениями и это возможность для того чтобы там, прийти к окончательному решению что называется надо снять часть недоразумений и в том числе словесных недоразумений которые а, звучали а, с разных сторон а, естественно что разговаривать надо в первую очередь с регулятором а, и с, а, идти в судопроизводство но и с общественным мнением. Поэтому, конечно, никаких там нажимов на регулятора путем контактов там с президентской канцелярией или там с канцелярией премьер-министра или министра иностранных дел нет. Это дело регулятора, но это и дело общественного мнения. И, естественно, повторю, что мне кажется, что в интересах зрителей и слушателей надо, чтобы регулятор латвийский с учетом общественного мнения, с учетом мнения латвийских журналистов да а, принял разумное решение, потому что были ли нарушения закона? Да, были. Является ли наказание а, соразмерным? На мой взгляд, нет. И это может решить а, диалог между регулятором и Дождем, и, или в суде. Ну, тоже диалог. Скажи, пожалуйста, как пример
1: недоразумения, это а не, не совсем понятно.
2: Ну, основным, как выяснилось, основным все-таки упреком в адрес дождя было там не позиция Красталева и не там обвинение дождя в том, что он там работает на армию агрессора, а в том, что он значит, не выполнил норму закона, связанную с звуковой дорожкой на латышском языке. Но вот об этом и надо говорить, а не, приписывать, не привязывать туда всякие политические инсинуации. Вот тебе недоразумения недоразумение. А в общественном мнении осталось другое. Понимаешь, да? Вот никто, на мой взгляд, реально не может обвинить редакционную политику «Дождя». В том, что она там собирала деньги на российскую армию, и я должен вам сказать, что это запрещено законом, кстати, и я должен вам сказать, что служба безопасности Латвии до сих пор проводит, государственной безопасности проводит проверку, еще не вынесла свое заключение, был ли в этой части нарушен закон, а в Твиттере уже вынесено заключение в Фейсбуке. Что дождь все нарушал. Это недоразумение. То есть разделить твиттер с решениями. Разделить твиттер, да, условный твиттер с условными да. решениями. И э, всячески, вот я еще раз вас отправляю к пресс-конференции, вчерашняя Тихона Дзитко, главного редактора, который, ну, мы часть в Фейсбуке, часть, она изложена часть в моем Телеграм-канале. Очень важно найти общий язык и понять, где, чего, где какие непонятки. Я просто напомню, когда мне начинают там говорить, а вот вы, а вот вы, я напомню, что в момент кризиса и закрытия их в 2014 году превращения в музыкальное, я с Михаилом Юрьевичем Лесиным выпил много больше чем за год, несмотря на явное публичное противостояние. Просто я это напомню. Надо разговаривать, объясняться. Да? Уже пришло время, все тебе. Откричались, хорошо, нормально. Пообвинялись, хорошо, опять нормально. А теперь надо объясняться по сути, по сути претензии. Мне кажется, что вот это самое правильное, и просто нужно там кому-то затащить круглый стол в какое-то помещение, а если нужно пригласить переводчика и ни одного и сажать вокруг стола, потому что главное, это интерес зрителей. В интересах зрителей, тех, кто хотят смотреть дождь, чтобы дождь выходил. Вот точка.
1: Ну, вот смотри, точка зрения, которая здесь проскользнула у меня, Алла Варис. Зачем в Латвии русский канал под официальным флагом
2: Латвии? Ну, это решение правительства Латвии, его надо уважать. Правительство Латвии, предыдущее правительство Латвии, пригласило российских журналистов Uh, их около 200 человек я имею ввиду не дождя а дождя 13 выдана виз 200 человек это их решение, и надо понимать, что Латвия сделала очень много, предыдущее правительство, во всяком случае, поскольку новое правительство вот сейчас так формируется формируется, результате выборов, сделало очень много для того, чтобы принять их, дать им возможность работать, и за это тоже
1: надо быть благодарным. Как это совмещается с позицией Латвии, которая один из вернейших союзников
2: Украины? Ну, это так и совмещается. Дело в том, что Латвия действительно, если говорить в относительных цифрах, входит в первую тройку, а по некоторым параметрам первое место занимает в помощи Украины относительно своего бюджета. Ну, и совмещается, потому что она дает возможность работать тем журналистам, которые не могут работать в России. Это, о, о, для меня это вообще все понятно. Все понятно, и Латвии надо сказать «спасибо» за это, и это надо учесть, но при этом там, где... Я же говорил с самого начала, какие-то решения все поспешные, поспешные, поспешные. Все решения поспешные. Да? Это серьезная история решения лицензии, ее нужно разбирать на холодную голову. Вот. Поэтому еще раз повторяю, что медиаторство в данном случае между общественными организациями и регулятором и дождем должно привести к тому, что будет найдено приемлемое для зрителей решение. Пресс-конференция,
1: главные, вот я читал только главные ее mm -hmm. пункты, была ли шагом в правильном
2: направлении? Да, на там взгляд? были признаны, Тихоном были признаны ошибки, в том числе и нарушение закона, это касающиеся дорожки, это правильно, ну да, но это правда, еще раз, да, это факт, да, и дальше нужно... Понимать, ну, знаете, на мой взгляд, на мой взгляд, отъем лицензии за это это как расстрел за неправильный перехват улицы. Нарушение закона неправильный перехват улицы на красный свет. Да, они перешли улицу на красный свет, за это не расстреливают. Просто, да, за это наказывают, да, но не расстреливают. Мне кажется, что э, разумно можно найти выход. Мне кажется, но ну, это дело, повторяя либо договоренности с регулятором, либо судопроизводство. Я знаю, что там часть руководства Дождя обратилась к латвийским юристам, что правильно, латвийские юристы рекомендуют идти в суд, что правильно, с моей точки зрения, но если будет возможность договоренности снять вот эти ошибочные вещи, вот, например, там вокруг слов «Наша армия» Тихон объясняет, что это риторический прием, но она наша, потому что она российская, мы российские граждане. Но если, этот, это все равно как в Украине на Украине. Если это вызывает чувство, вот трактовку, да, другую, значит, нужно поменять риторический прием, говорит Тихон. Ну, да. правильно.
1: Да, Тихон абсолютно прав здесь. И он хотел подчеркнуть, как мне показалось, он хотел подчеркнуть еще неразделенность ответственности. Собственно, нет, здесь важно нет. За за все. Не и надо. то, это... что нет, плохой риторический прием, понятно, хорошо. Ну, ну я, тоже, это... я же всю дорогу
2: да. говорил на Украине и с точки зрения норм русского языка на Украине. Но поскольку это вызывало а, болезненную реакцию людей, ну, зачем я буду специально вызывать болезненную? Я сделал на собой усилия, и теперь говорю в Украине. И также, если там Слова наша армия имея в виду, что это армия российская, а я российский гражданин, находящийся в Латвии, да, вызывает такую же болезненную реакцию, надо сделать над собой усилия о чем Тихона говорит. И этот риторический прием заменить на другой. Правильно? Ну вот об этом я и говорю. Вот это и есть модерация. Вот это и есть переговорная позиция. Здесь очень интересный есть вопрос в связи с этим.
1: Вот Василий пишет. Надо требовать демократию у Путина, а не требуйте в странах Балтии. Требуйте? Требуйте? Надо требуйте? Но дело в том, что еще насколько я понимаю, я понимаю насколько... В странах Балтии суд, это, в общем-то, расшифровывается как суд, да,
2: а не как да, да, да. неизвестно что. Нет, ну, судопроизводство это абсолютно да. правильный ход, но если, еще раз. Общественное мнение это общественное ну, да. мнение. А, да, но если можно договориться с регулятором, значит это было бы правильное. Хорошо, вот про другой
1: суд теперь, мы еще поговорим с Григорием Алексеевичем об этом. Но вот, не неожиданный, абсолютно ожидаемый приговор Ильи Яшину. Да. Ильи Яшину. Яшин все это время держался абсолютно абсолютно мужественно и абсолютно ясно, на мой взгляд. Вот что уже уже это привычно и все и так просто можно это пропустить. В своих, в своих комментариях. То, что не даже комментария а, того, что вот такая система. Да, но у политиков суд,
2: суд над Яшином и приговор по Яшину это отдельная история, это некая инновация. Значит, я напомню, что он обвиняется по закону о фейках. То есть, по закону о словах. Значит, ему дали 8,5 лет. Убийцы столько не получают. Надо сказать. Это демонстрация Значит, часть приговора, один пласт приговора, извините, я неправильно сказал, один пласт приговора это демонстрация, именно вот сверх приговор, жестокий приговор, это за слова, за высказывания, не за призывы даже, а просто за высказывание мнения, за мнение. Восемь с половиной лет. Значит, и, и все там будете, говорят нам этим решением. Это демонстрационное решение в этой части. А, вторая часть этого приговора заключается в том, что а, после того, как Алексей Навальный оказался изолирован и посажен, а, в России из политиков, которые а, получали народный мандат, а он был председателем Красносельского муниципалитета, Илья, я имею в виду, остался только Яшин, у которого есть избиратели у которого есть десятки тысяч избирателей. И в этом смысле он опасен. Он опасен, и его тоже надо было изолировать, по примеру Навального. Вот. Поэтому, поэтому такое решение. То есть есть большая часть и главная часть — это демонстрация. И на всякий случай его популярность во время процесса сильно выросла. Именно из-за его мужественного поведения. Это, знаете, я тут разговаривал с одним европейским дипломатом, он мне говорит, слушай, не ожидали. Я говорю, ну мы от Зеленского не ожидали. Это такой казус Зеленского, когда, казалось бы, человек, не проявлявший себя, там, ну, мальчик и мальчик, Зеленский мальчик, Яшин мальчик, да, вдруг оказался мужественным политиком, который может за собой повести. Я думаю, что вот это сравнение, значит, людям в Кремле пришло в голову, и поэтому э, задача плюс к демонстрации – изоляция опасного человека. Вот с Гориновым другое, с Алексеем, да? Там тоже же за а слова. Там, там, за слова ну. но, там за слова. Но Горинов никогда не был там лидером уличных движений. А Яшин был. Да? Это вопрос улицы. Кто Горинова? Ну, много ли людей за пределами муниципалитета знали Алексея Горинова? Яшин а, в результате этой истории стал национально известным человеком, да, человеком известным в России и за рубежом. Я сегодня смотрел Фигаро, огромный подвал, целый подвал, посвященный суду над Яшину. Да. Фигаро консервативная, спокойная газета, не крикливая. Тем не менее, вот, поэтому он опасен, да. А его изолировали надолго, ну и демонстративно, жестоко и надолго. И, конечно, его поведение добавило озверение.
1: Путин не знает Яшина. Это что за троллинг? Это не
2: троллинг. Ну, Яшин для Путина это строчка в справке. Да? А история же в том, что Колесников про другое спрашивал. Ну, как всегда, вопросы я знаю, как Путин надо задавать вопросы. Владимир Владимирович, вы всегда говорили, что за слова сажать нельзя. Человек НН, неважно, Яшин, Машин, Сашин, блогер, получил 8,5 лет за слова. Как же так? Вот о чем вопрос, смысл вопроса. Путин, как всегда, схватившись за главный, ушел. Не туда смотрим. Смотрим в том, что заявление Путина о том, что за слова сажать нельзя... За твиты, за блоги, да, они оказываются, оказывается, можно на 8,5 лет. Вот где смысл этого диалога, а не в том, что Путин не знает, может, он не помнит ему не до того, он только что он с пятью президентами разговаривал, Яшин какой-то, о чем вы, там на горе, он царь горы. Ну, Яшин. скорее это поза. Конечно. Яшин, Машин. Скорее это поза. Я так не считаю. Ему нечего делать позу по отношению к Яшину.
1: Ну, а насчет «кажется», там было «вам не кажется». Ответы... Да,
2: он зацепился за это, ответы нельзя так
1: Пути... задавать вопрос. Да, но ответы Путина грубые, конечно. Грубые, конечно, грубые. Абсолютно грубые. Да.
2: Но это не поза, потому что это всегда так.
1: Вот. Еще к вопросу о грубости реакции на обмен Бута на Бритни Грайнер. Бритни Грайнер Открыли рот все От Трампа до Конечно. Маргариты Симоньян И В причем, одной команде? Абсолютно Абсолютно в одной команде В одном стиле Ответили Трамп Симоньян грубее Правда, ей еще надо было дополнительно понять смысл про Гейропу и Гей запад вот, и так далее. Но вот э, э, это омерзительно э, э, с Трампом и Симоньяном. А вот э, скажи, пожалуйста, вот э, ты взял и поздравил, поздравил Бритни Грайнер. Да. Вообще, по-твоему, э, но при этом чуть раньше сказал, не получилось большого обмена.
2: Да, не, да, все правда. А, значит, а, во-первых, про Бритни Грайнер, как правильно заметил Павел Чиков, известный адвокат Агора. А, за такие преступления раньше иностранцами провоз вот этого гашишного масла давали три года условно. Она получила 9 лет. Совершенно очевидно, что... Она получила их опять, незаслуженно и несправедливо, даже она нарушила закон, повторяю, практика судов была, три года условно иностранца. А, значит, она пошла, пошла в обменный фонд. А, это просто ну, откровенно, очевидно, да ну, вот даже вот по этому примеру. Действительно, в американских тюрьмах находится, ну вот перед, перед, перед 24 февраля, по-моему, МИД давал мне справку, порядка 120 российских граждан. И естественно, что военные действия с Украиной привели, в том числе, сдетонировали вот этот обмен, и там шел довольно сложный разговор, список на список. Там есть, с одной стороны, так называемые российские хакеры, которые обвинялись в том, что они участвовали во взломе американских закрытых систем, сидят в американских тюрьмах и выданы туда винник и так далее. Здесь есть Уилл, морской пехотинец, и еще есть американцы. И почему так длинно шел разговор? Потому что он был очень сложный, потому что он касался и россиян, которые сидят в тюрьмах в союзнических странах Америки. И вот эти страны, или эта страна отказалась участвовать, как я понимаю, выдавать тех, кто осужден по их законодательству туда, и это сильно сбило... Переговоры продолжаются, Путин прав, это правда, но когда идет разговор о обмене, давайте назовем это заложниками, хотя все осуждены по криминальным статьям, по уголовным, да, вот, надо быть очень аккуратными, и поэтому, когда там, в один момент списки уже как бы были почти согласованы, там, все заткнули друг другу рты, потому что главное, чтобы люди оказались дома, и чтобы Бут оказался дома, и чтобы Грайнер оказался дома, да, это главное. Тюрьма не самое приятное место обитания, даже если ты ее заслуживаешь. А уж тем более, если не заслуживаешь. А, вот, поэтому переговоры продолжаются и будут продолжаться, а, потому что и в России есть интерес, в некоторых людях, которые сидят и в США, и в некоторых европейских странах, и у американцев есть. И Байден это прямо заявил, что мы будем продолжать переговоры. Называется Уилла, но там еще есть несколько людей. Вообще все это двигалось, знаешь, в каком направлении, насколько я понимаю, это двигалось в направлении, когда были обменены вот, э, российские разведчики, ну, самые известные, наверное, Чапман, хотя не самое главное, на Скриполя, Никитина и так далее. Большой обмен не состоялся, к сожалению. Это служба вообще обмен это очень сложная история. Меня на самом деле радует, вот я говорил уже, меня больше радует не больше, конечно, но радует прошлой пятницы где 60 на 60 с Украиной поменялись и, и пленными. И это продолжается. И еще раз и еще раз скажу, хотя меня здесь критикует а, Татьяна Николаевна Москалькова: ты герой. Я просто знаю, как это происходит. Она вместе со своим украинским визави, чуть ли не единственная нитка сейчас напрямую. Вот еще есть, вроде бы. Который вылез по обмену, да? Да. Вроде бы они оба уполномоченные по правам человека. Татьяна Николаевна, здесь забыл, как Сергей, по-моему, напомните, новые уполномоченный по правам человека Украины здесь это чудовищная работа в условиях военных действий. И обмен телами, чудовищная работа. И обмен э, пленными, потому что эти списки, я вам могу сказать, по собственному, они гуляют, это, это, пленные а у нас этого нет, а у нас, они называются по-другому, пленные себя называют, естественно, по-другому, никакой я не лейтенант, а я рядовой, да, и найти их невозможно. А некоторые из них пропали без вести, а некоторые из них, давайте скажем честно, не хотят возвращаться и там, и там. Вот Может, что делать здесь... про не
1: хотят возвращаться, кстати говоря? Здесь ну, вот бывают это... очень тяжкие каждый, каждый случай последствия. Каждый
2: случай отдельный, Сереж. А когда образуют...
1: идет вот несколько десятков на несколько десятков? Катастроф. Это тоже рассмотрение? По каждому человеку. По каждому человеку. Поэтому
2: по я хочу сказать, что уполномоченные по правам человека Украины, уполномоченные по правам человека России делают гигантскую работу в условиях и военного противостояния и психологического противостояния, что они враги, они враги, но ну, люди возвращаются к семьям. Вот. И история с обменом вот иностранцев, и то, что Абрамович делает и продолжает делать, да, там, это, это, это тяжелейшая работа, и она выматывает и сжигает полностью.
1: Она продолжается Скажи, пожалуйста, ты написал в телеграм-канале, что ты считаешь, что сейчас главный, вот помимо обменов и так
2: далее, главное идет вокруг ЗАЭС Это главная переговорная позиция, а... именно переговор, внутри разного рода переговоров, там Россия-США, Россия-Турция, Украина-Турция, зерновая сделка, мячная сделка, удобренческая сделка и так далее. Главное и самое опасное, это то, что идет вокруг ЗАЭС. И есть большие шансы, никогда не знаешь, что к концу года будет достигнута договоренность. А до конец года вот он. 20 дней. А, означает
1: ли, что договоренность, которая могла бы удовлетворить в, как, в большой да. степени и Украину, да. и Россию? договоренность
2: так и называется. Договоренность, они ведут, ее ведет... Знаете, сейчас гитл... разные
1: люди называют договоренностями, совершенно разные а, извини, вещи. Да. Вот а поэтому очевидно, я хотел да. спросить. Окей,
2: ведет МГТ, тоже ведет параллельную договоренность. Речь идет о том, что, и это все понимают, что любая случайная, случайная ракета, криворуких хватает, да, вызовет второй Чернобыль. И он не нужен никому, ни России, ни Украине, ни Европе, ни США. И, и поэтому вот Я не знаю даты, но даже вплоть до того Что директор МАГАТЭ, если будет достигнут договоренность, он приедет сюда Чтобы получить согласие Путина Он поедет в Киев, чтобы получить согласие Зеленского А не только переговорщиков И поедет в Москву на встречу с Путиным там, На встречу с Зеленским встречу с Путин, Чтобы получить договоренность Там все время, как я понимаю всячески и технические рассматриваются Но нам в зоне военных действий ну, ну в зоне военных действий В зоне достижения там всего чего угодно, все, что летает. Значит, что надо делать? Небо надо этим закрывать? Демилитаризованную зону? Я не знаю. Это вопрос во многом технический, а не политический. Да? Но приговоры идут ровно о том, чтобы эта зона, чтобы опасность случайных, еще раз, чтобы опасность случайностей была сведена до минимума, ну и, естественно, обслуживание. Uh, тоже вопрос: кто, как, чего контролирует. Тоже вопрос. Может быть, это будет первое место, где будут международные uh, инспекторы играть? Главную роль. Инспекторы, миротворцы, неважно, как называют, не знаю. Не знаю. Просто То очень это может сложно. Это первое место под международным контролем? Да. да. Вот uh, смысл этого так. Но там еще воздух, я повторяю, летающие ракеты, контрракеты. Можно сбить ракету над случайно, она упадет. Понимаешь, да? Случайно, еще раз, я еще не говорю нарочно, я говорю случайно, да, и это сейчас интересанты все, чтобы этого не случилось. А как это обеспечить, это об этом переговоры Граси ведет по, в Стамбуле тоже, да, в Стамбуле.
1: Ну что ж, друзья, мы сегодня наблюдаем в течение одного часа, затем у нас в гостях Григорий Алексеевич Явлинский. Сейчас мы прервемся, а потом продолжим.
0: Мы издаем книги с 2008 года, и за это время научились делать их действительно классно. Мы работаем как с частными авторами, пишущими стихи, прозу и научную литературу, так и с компаниями, которые решили издать корпоративную или юбилейную книгу. Для нас нет разницы, профессионал вы или начинающий автор. Хотите заказать одну книгу или тысячу, сложную книгу или простую? Мы найдем свой подход к каждому мы выслушаем ваши пожелания, предложим варианты под разный бюджет, разработаем концепцию и дизайн, произведем продукцию высочайшего качества и поставим ее вам в удобной упаковке, строго соблюдая сроки. Обратитесь в ДПК, и вам будет назначен персональный менеджер-технолог, способный решить любой вопрос, связанный с созданием вашего произведения. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Ну, я хотел бы добавить вот ко всему, что на шоп.дилетант.меди у нас идет предзаказ четвертого выпуска графического альбома, комикса из серии «Спасти, спасти Емельяна Пугачева». И предзаказ сейчас книга в типографии, книга скоро выйдет, и предзаказ по 1400 рублей. Uh -huh. вот На мой взгляд, замечательный совершенно комикс. Ну, ты же принимал могу, участие, сказать.
2: как ты можешь не хвалите. Да, это. нет, ты понимаешь, о чем дело. Мы же так... его спасли. Да, я... как уже четвертого спасли подряд. Ну, царевича как... Царевич Алексея, царевича ну, Дмитрия, сказать... адмирал Колчукаевич.
1: Это с... самый затейливый из комиксов, которые
2: А ты еще Жан удар делаешь, спасти. Жан удар. А, ну вот, как
1: надо соответствовать надо. Соответствовать. Да рекомендую очень вверх Я. Потому вот мы с огромным удовольствием занимались исторической частью, что очень вдохновляющее
2: здесь по... сценарий, да. закрутка. Это, кстати, Ой. к вопросу о истории в России, когда один народный герой Пугачев в клетке, его везет другой народный герой Суворов. Вот в этом вся история России. Вот в этом вся, рядом Суворов, реально, это реальный факт. Я хочу сказать, там еще есть дивная книга на Медиа «Колдовство на Руси». Она да. дивная. Вот там есть две дивные книги «Колдовство на Руси» и «Евнухи Византии». Сереж, очень похожие. Дивные книги. Если у вас еще нет, дарите на новый. Вот, кстати, выставили сейчас опять дорогие книги. Красивые, подарочные к Новому году И три мушкетера И весь Бродский И весь Гоголь а, И весь Гумилев Такие красивые в красных обложках С теснением, если вам надо сделать хороший подарок Не тот, который выбросят потом да А, а вот книгу заходите На shop.diletant.media И покупайте, и нас поддерживайте Ну и наш последний номер По философский пароход тоже не забывайте Ну и есть и другие, спасти у нас два Первого уже нет, и второй, третий да. А, вот Сарын
1: Скички абсолютно прав, mm -hmm. участвуя в полемике, вот кого еще надо спасти, и, а, и говорят я и о современности тоже. А Сарын Скички, я вас абсолютно поддерживаю и подтверждаю. Он говорит, что я говорил, что только Жмуров можно замечать. — Коротко и ясно, сарынские точно так же и с тираном, да. когда вы спрашиваете. Тиран у нас тоже жмуры в передаче. Да. Итак, мы возвращаемся. Вот смотри, очень сейчас у нас не так, как, я просто знаю, что очень сильно и во Франции, очень сильно вот заботились истории задержания потом отпуска трех, трех женщин из матерей и жен солдат, которые... Которые. Это очень странная история. <связать> Я пока не имею никакого инсайда. <связать> Просто странная история, но, на мой взгляд, движение. Вообще, и движение это, и движение, которое с мобилизацией связано, оно очень разнообразное. Конечно. Там есть и антивоенные, и есть и провоенные позиции. Так, так же, как общество. Оно
2: очень разнообразно. Нет единого общества да, по отношению к чему бы то ни было. Там, к увеличению пенсионного возраста и к тому, что происходит. Кстати, Путин на встрече сказал, что это Украина начала войну против нас. То есть, все-таки война. Но ну, все-таки... Верховный сказал, что Украина начала войну. Я всегда говорил, это у нас а, операция. Сейчас, сейчас, а сейчас я тебе статью впаяю. По что что он сказал, что
1: Украина начала войну я за ним, повторяю, нас, войну а Россия ведет от, войну. специальные военные операции. операции. Демагогия да. и гегемония они да, очень да, сильные, но, тем ребята, не очень сильные, менее
2: да. тем не менее, это военные действия, хорошо, неважно. А, здесь вам не лингвистический клуб. Смысл понятен. А, поэтому, на самом деле, к сожалению, мы видим, как многие аналитики, настоящие аналитики, я имею в виду военные аналитики, не самопровозглашенные аналитики, военные аналитики, которые рассматривают два варианта возможностей этой зимы. Это замерзание uh -huh. позиции, и это два контрудара. Один контрудар в районе Бахмута со стороны Российской Федерации и туда перебрасываются войска, другой контрудар находится в сторону Мариуполя, со стороны Украины. Вот. И, ну, повторяю, совершенно не военный, но рассматр... или замерзание, или контрудары. Просто они смотрят за накапливанием и переброской военных частей, скажем, с Херсонского направления, 8 бригад, украинская армия перебрасывает туда, да, а Россия перебрасывает на Бахмут дополнительные тоже части да? то есть это занимаются реально люди которые занимаются давно не во время вот этих действий стали военными аналитиками Давно люди в погонах или не в погонах, но которые нам известно, чем были до. Вот, поэтому ну, здесь опции разные, как мы видим. Здесь опции разные видим, но в любом случае, как бы ни развивались военные события, остальные последствия 24 февраля, назовем это так, эфемистично, вот, они продолжаются и, собственно говоря, они не стопорятся никоим образом. И когда там мне написали «А, вот». Соединенные Штаты Америки разрешили Казахстану использовать карту МИР. Это правда. Значит, Минфин США принял отдельное решение, что в Казахстане... Ну да, но это для тех, кто уехал в Казахстан, российских граждан. Да,
1: причем там было сказано, для... Нужд повседневных да, да, ну, конечно, нужд нам, да. людей, которые да. пребывают в да, Казахстане. Да. То есть то
2: происходит коррекция вот, вот этого санкционного бомбометания все виноваты, и всех накажем, и всех запрем.
1: Мы сегодня еще в следующем часе будем говорить да, об ответственности безусловно. тех иных общей да, да. и частных с Григорием а,
2: Явлинским, да.
1: Да, конечно. Новый санкционный список, который очень какой-то подробный и конкретные люди в нем которые ответственны за тот, там, за, подвалы, ну, все, ну, все, за Ну так всегда за... было.
2: Ну слушайте, если вы смотрели санкционные списки в Канаде в первую очередь в 2014 году, мы видели там вот каких людей, которых мы в жизни не знали, их именам в жизни не знали там, если говорить про армейские, это какие-то там майоры, а не генералы и не маршалы, что называется, да, ну вот, да, а, наконец-то можно говорить о том, что а, начали не, опять не ковровое бомбобитание всех, да, а за конкретные истории, это всегда за конкретные действия должны наступать конкретные последствия, и я всегда был сторонником этого, а, вот, поэтому, ну, да, это туда же ложится абсолютно, все должно быть конкретно. Преступления должны быть конкретны. Ой, у меня такая дискуссия где-то развернулась. Мне напомнили тут, когда говорили, что вот вся армия военные преступники, там же есть такая позиция, да, вот как раз вокруг дождя это началось. Мне начали бурно напоминать, что Вермахт не был признан преступной организацией на Нюрнбергском процессе. И более того, СС, да, вот оно было отдельно признано батальоном СС, да, и, то есть это с точки зрения юридической, а не публицистической, это очень болезненная история, она и будет болезненной, она и была болезненной в 40-е годы, ну в 45-м, да, на Нюрнберге шли споры, если вы а, читаете, как там реально шла дискуссия, кстати, есть дивный том, Нюрнбергские документы Нюрнбергского процесса как инстанция. Это очень интересно, что Сталина называли в сорок шестом году и в сорок пятом инстанцией вот в этих документах, как именно с большой буквы в этих документах, как Сталин руководил подготовкой и проведением российской, советской части Нюрнбергского процесса. С его резолюциями, с заседаниями, с назначениями одних. Это все было он, это все было в ручном режиме. И что надо выдвигать, что не надо выдвигать, кого надо... Э -э -э... Так сказать, кого надо убрать из обвиняемых, кого нужно подвинуть в обвиняемые, где добиваться. Это очень интересная история. Может быть, как-нибудь надо попросить Дымарского сделать Иршкова, сделать программу «В «Цены победы». Сталин и Нюрнбергский процесс. Не просто Нюрнбергский, а вот Сталин и Нюрнбергский процесс. Какие решения он принимал, они, конечно, исполнялись советской частью, да. Там
1: много чего было. А, ну да, а, здесь э, Влад э, из Минска, говорит Алексей Алексеевич, после встречи матерей военных с Путиным, вы бы уверяли, что все Но. они матери военных из СВО или Донецка. Выясняется, что среди них были активистки Единой
2: России, не матери. Значит, как так? Э, очень просто, я сказал вот, что, что из 10 выступавших, 9 как минимум говорили конкретно о своих сыновьях. И они были матери. Активистки Единой России тоже могут быть матери. Слово выясняется, я не понимаю. Если вы мне пришлете фамилию, я проверю, кто это. Она может быть активисткой, она может быть неактивисткой, она может быть бюрократом, она может быть актрисой, но она может быть одновременно быть матерью. Из тех, повторяю, еще раз посмотрите стенограмму, 10, которые выступали, я могу судить по стенограмме, 9 из них, одна просто не упоминала, а девять из них говорили конкретно, называли части, в которых служат или служили их сыновья. Вот так, Влад.
1: Была ли у нас инструкция от «Газпрома» по правильному
2: употреблению предлогов? Нет. У нас вообще от «Газпрома» не было ни одной инструкции за все годы моего главного редакторства. Вообще. И здесь
1: можно только добавить, вот когда Слейдер пишет, что ушел Газпром, ушло и на Украине, mm -hmm. а ровно 24 числа, в 4 часа утра, мы перешли на В. Все.
2: Да, это не, не Газпром. Это язык, не Газпром ушел, за... это Путин пришел. Да, и не туда сюда, туда. Да. А так все правильно.
1: Вы говорили, Андрей из Краснодара, ему 40 лет. Mm -hmm. Вы говорили, что Крым это красная линия для Путина. Ну, Есть мне ли так кажется реакции да. на пересечение этой линии, кроме а,
2: ядерного оружия. Ну, смотрите, понятно. Андрей, во-первых, вот Путин, уже не помню где, отвечая почему. Идут удары э, по Украине, по э, энергоструктуре. Что он ответил? Помните? Они первые начали, он, они бомбили Крымский мост. Ну, это, да. это доказательство про красную линию. До бомбежки Крымского, до взрывов да, Крымского моста, да, это было минимально. Значит, это у него в голове, понимаете, да? это он не написал. Это он не прочитал, это он отреагировал на это, почему бомбят. А это они же тоже мост бомбили, да, крымский. А, я могу вам так сказать, что в моем понимании красная линия для него это будет а, а, снятие всех ограничений. Во-первых, он это заявил. Нападение на территорию Российской Федерации. Крым как он считает, вызовет отпор всеми силами, которые есть у России. Это цитата. Ну и, конечно, это превращение войны в народную, то есть всеобщая мобилизация, скорее всего, это еще один инструмент. Я вам напомню, что 23 миллиона резервистов, ну хорошо, это все теоретически, но 5 миллионов, хорошо, а Украина резервистов 7 миллионов всего, 7 на 23. Да? а Вот эта история, она для него эмоциональная, а не военно-политическая. Еще раз, он себя считает Путин крымский. Он воплотил там чаяние чего-то там, да? совершил подвиг, вернув Крым. А, и он связан с Крымом, а не с Донбассом, чтобы вы понимали. Донбасс не имеет границ, что называется. Понимаете? Крым конкретная вещь, и в его понимании, да, это Святой Грааль, я уже говорил про это, поэтому думаю, что, не знаю, но думаю, что в этот момент он для себя снимет все ограничения, потому что это защита его исторического наследия, если угодно, пафосно. Вот так, это, это моя точка зрения, я могу ошибаться, безусловно, а, но вот наблюдая именно за Путиным, а не за Крымом, понимаешь, да, я могу сказать, что мне представляется, что это вот э, тот алмаз, который он добыл и который не отдаст, попытается не отдать.
1: Французы заметили, что в одном из заявлений Макрона э, прозвучало очень много про территорию Украины. Но ни слова не было Про Крым Может ли, вопрос у меня такой Может ли Крым стать вот Неким рубежом И для договоренности Все что угодно А там подвесить статус Крыма
2: На сколько-то там лет Или что-нибудь Это Смотрите, может быть я понимаю, Смотри. Еще раз Очень важная вещь, которую я уже устал долбить Но я буду ее долбить Потому что это правда Макрон является президентом Французской Республики. И в этом смысле безопасность Франции, так же как там безопасность Британии для премьера, безопасность США и так далее, выше, чем все другое. А война в Украине – это часть безопасности. Понятно, да? А когда это, когда это перевесит? Расползание войны, когда угроза безопасности твоей страны, за которую ты отвечаешь, станет больше. Ядерная война в Европе, например. Расширение на территории. да, То, что Столтенберг вчера говорил. Поэтому это будет всегда а, взвешивание, что полезно в первую очередь для Франции. Для Германии, для Румынии, для США, для Британии, для Хорватии. Да? А не для Украины. Он не украинский президент. Это у Зеленского вопрос безопасности и суверенности Украины, а у Макрона безопасность и суверенность Франции, которая частично включает безопасность Украины, но частично. Это только часть проблемы. Поэтому я не знаю, как будут развиваться события, но в моем представлении, если западные лидеры будут считать, что Крым это ключ к ядерной войне, они, конечно, постараются этот вопрос подвесить. Подвесить. Никто не признает Крым российской территорией. Забудьте. Они не признают Крым. Но давайте подвесим. Давайте подвесим. Давайте вот будем обсуждать, обсуждать. Собственно, что и случилось в апреле 2014 года, когда, я напомню вам, в апреле 2014 года в Женеве Лавров Керри, госсекретарь США, дышится... Министр иностранных дел Украины и баронесса Эштон, ну, министр иностранных дел Евросоюза, подписали меморандум, там, про Донбасс практически, ну, про Украину. Да, Вывод иностранных войск, распускатель, да -да 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 -да", и ни слова про Крым. И ни слова про Крым, вообще не было. Отдельный кейс. В апреле 2014 года. Я видел черновик этого и видел беловик этого. Я был тогда в пуле Лаврова, и это было на моих глазах. И в самолете, возвращаясь туда, он говорил, смотри. Я говорю, в чем смысл, я не понимаю вашего дипломатического маразма, ваших слов. Он говорит, смотри, мы Крым вывели в отдельную. Именно потому, что для президента Крым... Другое дело, что он не поддержал меморандум Путин. Да, этот меморандум там был выброшен. Путином, а, не применен, скажем так, но то, что Крым был уже в апреле 14 отдельным кейсом для США, а, для ЕС, для Украины, да, да, другое правительство, да, другой президент, согласен, но у нас же тот же, поэтому вы же меня спросили про Путина, нет? да, а ты меня спрашиваешь про Макрона, ну, Макрон сегодня, а дальше будет другой президент, но их нет, задача не, я
1: просто спросил вот, тенденцию да, 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 да. не, может нет. ли Крым быть вот тем, Крым
2: отдельный кейс всегда отдельный будет. кейс а он будет отдельный, отдельный всегда он отдельный кейс он и сейчас отдельный он и сейчас отдельный позиции. кейс он сейчас отдельный кейс и не надо даже вот представлять что а, там грубо говоря Севастополь приравнен к Херсону. нет да Катсап спрашивает кто Катсап Чу!
1: Это самоназвание. Чу! Вот, кто э, требовал э,
2: уволить Плющева после реплики про сына Сергеева? А, никто не требовал. А, когда а, обсуждали это опять какое-то передергнение, когда вот ну, а ситуация... Когда, да? а, когда шел кризис, а, значит, приходили люди с разными опциями. Это называлось разные опции. Никто не требовал, от меня вообще требовать невозможно, вы вообще немножко понимаете. Да? А если так, а если сяк, а если мы вот здесь уступим, потому что надо сохранить радиостанцию, а если мы сделаем это вот так, а если мы сделаем вот так, было много опций. Но поскольку а, в самый острый момент, когда была встреча а, Лесина с журналистами, все держались одной позиции, все держались. И те, кто приходил, и те, кто не приходил, не имеет никакого значения. Люди искали выхода. Люди предлагали разные опции. Временно, тайно и так далее. Но все вели себя совершенно идеально. А, поэтому уже не имеет значения. Когда вы обсуждаете какую-то проблему, да, вы всегда раскладываете опции. Когда на кону висит судьба радиостанции, а, и тогда было придумано, что мы переводим историю борьбы за плющего мы приводим в историю борьбы за право главного редактора. Понимаете, мы сменили плоскость увольнять и нанимать главный редактор. Наступил на мои права. Угу. То есть наступил на устав. Изменяя плоскость, усилили позицию. И, конечно, и заставили Путина Путина таким образом. Сказать, что у, них, что у них там в уставе, что Венедиктов говорит про... Ну, меняйте устав или увольняйте Венедиктова, как мне эти потом говорили, было сказано. Понимаешь, да? Эта история ровно в этом была. Поэтому да, были люди, которые говорили, может быть, нам схитрить и сделать так. Можно было и схитрить, если бы это было эффективно. Это вопрос эффективности. Я тогда, человек, принимающий решение, считал, что эффективнее идти лоб в лоб. Но в лоб в лоб не заплющиво а за мое право самому решать, кто работает на эхе, а кто не работает на ихе В этом была история. Я... А на это уже трудно было возразить, потому что это устав. Подождите, устав. Я ничего Там... Да я бы плющего сам бы разорвал на 100 тысяч Плющевых. Но устав. И... Я могу разорвать, а ты Лесин не можешь, и генеральный не может. Хитро. Я... Так... Так Гитро. в этом история была, так Гитро. в этом история была, так это правда еще, потому что это было написано в уставе. Это же правда была чистая правда И там, это мог быть плющев, а это мог быть млющев, а это мог быть кто угодно, да? Но ни, ни одного раза за все время, пока существует Эхо, с самого первого дня. А, ни Сергей Корзун, первый главный редактор, ни я не давали наступать себе на ноги. Ни акционерам, ни генеральным директорам, никому. Потому что редакция, да, это зона вот, ответственности главного редактора. Поэтому, когда люди предлагают разные опции, их нельзя зажимать. Но это же все в закрытом режиме, вы понимаете, да? Это все в закры... это не выносится, мы же не обсуждали вот это вот, Вот это все. Когда люди приходят и говорят, а если, мы, слушай, а если мы вот тут вот так вильнем, я говорю, не получится, он хитрее, поэтому никто не предлагал уволить в вашем вопросе, все предлагали разные опции выхода из конфликта, потому что силовые были у Лесина, конечно, и мы не знали, как поведет себя президент. Мы не знали, а скажут, он делаете или не делайте. Мы же не знали этого, да? У нас никого не было за спиной. Никто не поддерживал, надо понимать. Все спрятались и испугались.
1: Вопрос один из последних. от Вот у меня есть протеже, да? Николай Георгиевич, 30 лет ему. Угу. Взгляд из Стамбула и взгляд моряка. Танкеры стали у Босфора и Дарданелл, как считаете? Спрос на перевозку нефти морем упадет?
2: Смотрите, я, конечно, не специалист, лучше спросить у Куртихина, но вот давайте я вам скажу более широко. С учетом того, что потолок продаж приблизительно равен, приблизительно равен сегодняшним ценам, не упадет на сегодняшний день. Мы не знаем, что будет в 10-м пакете санкций в 11-м, 12-м, 47-м и так далее. Ну, да. ну, так, да. Юрий,
1: 47 лет Могут ли Соединенные Штаты В процессе переговоров об обмене заключенных Поднимать вопрос обмена Навального?
2: Не знаю То есть они могут поднимать сто пудов Они так умеют Но история заключается в том Есть некая сложность Это Путин считает что Навальный работал на Соединенные Штаты Америки. А Соединенные Штаты Америки так не считают. И когда идет обмен, в частности, российских граждан, давайте вспомним историю с Никитином, с Крипалями, да, эти страны выступали за обмен тех, кто реально работал с ними. И Англия. Мы знаем это, да. И уж я точно понимаю, что, скорее всего, в такой парадигме Алексей не согласится. В такой парадигме. Ну, правда, его кто может спросить, Ему могут посадить в самолет, как это, собственно, было сделано с Ходорковским. Садили в самолет, и все. Куда летит, неизвестно. Вот. Ну, Но... все понимают, что если он в списке, если бы он был в списке, то тогда его бы репутация внутри России... Да? была бы пониго. Нему... А он шпион, он шпион. Вот. честно говоря, очень сложный вопрос. Там у него нет, не вот, например, Володя Кармурзы, мы все это знаем, он подданный короля Великобритании, а и бриты могут поднимать этот вопрос на формальном основании, например могу сказать, да, то есть есть какое-то какое объяснение, юридический фактор. Здесь э, не знаю, вообще все, что касается обмена, лучше я промолчу. А, так,
1: интересно, Владимир Кравчук, который представляет себя как Юрий, 68 лет, из Йоханнесбурга. Хорошо. А, здесь идет, поясни, пожалуйста, вот с премией и украинской журналисткой.
2: Я уже пояснял уже, но давайте я поясню ну, еще человек. раз. Я еще раз поясню, украинская журналистка, эта премия должна была быть разделена между тремя журналистами из Конго, журналистом с Украины, Оксаной Романюк, и журналистом из России, Алексеем Виндиктовым. Оксана Романюк заявила, что она не может принять эту премию делить ее, во-первых, с российским журналистом, а во-вторых, с Алексеем Вендиктовым, который там имеет отношение с Кремлем, о чем было сказано. Mm -hmm. а моя реакция на это очень простая. Во-первых, я бы считал для себя честью разделить с ней эту премию. Это премия в защиту свободы слова. И это самое главное. Во-вторых, я хорошо понимаю и принимаю ее позицию, потому что если бы мне предложили разделить премию с журналистом страны, чья страна обстреливает Мои города, наверное, чистый эмоционально я бы тоже отказался. Поэтому я понимаю и принимаю ее позицию. Mm -hmm. Это безусловно. И, может быть, третье, и важное сказать, что все деньги от этой премии ушли в детскую онкологическую благотворительную организацию английскую, потому что я не могу отдать ее в российскую, как иностранный агент, они будут окрашены. Yeah. Вот, и думаю, что это правильное решение. Вот, собственно вот собственно говоря, все, еще раз повторю. Я об этом сказал, выступая, вот тоже, что я сказал сейчас вам, любимая фраза Бунтману, вендиктование двух текстов. Вот этот ровно текст я произнес при вручении премий про коллегу с Украины. Я понимаю, имеет право, да, и еще одно, и говорить о том, что это несправедливо, Хотя это несправедливо, да? Но говорить о том, что это несправедливо по отношению ко мне, я не могу, какую я справедливость могу сейчас требовать от жителей Украины в отношении россиян. Ни о какой справедливости отношения, речи не там, это потом все. А разборчивости. Это я не понимаю. Ну, то есть... Там, и разборчивости могу одно, требовать. Это, и разборчивости требовать. Другое, так это, это и есть да. справедливость, понял? Значит, ничего я требовать не могу. Могу только выразить свое сочувствие а, и могу сказать ей, что я ее понимаю и ее отказ принимаю.
1: Ну что ж, спасибо большое. Мы сейчас
2: после небольшого перерыва. Еще раз Отвечать, напомним, спасибо. про дилетант медиа. Да. да, мы напомним, что там сейчас поставлены вот красивые подарки, очень красивые подарки. Книги, если вам нужно подарить кому-то, если у вас есть знакомый, который умеет читать и любит книгу, рекомендую. Ну, это не у всех, конечно, рекомендую зайти на шов. Дорогие книги, но ну, красивые, безумно. Плюс заказать новый комикс четвертый, да. И, конечно, ребята, колдовство на Руси, книга и Евнухи Византии это чтение.
1: А подарок доктору «Историю медицины»? Купили. забрали, ну, Сразу
2: купили. Вот все. Я советую. Вот, если у вас есть доктор, который Я советую. хороший подарок, вот от, оттуда тоже подарки.
1: Сейчас Григорий Явлинский, через пять минут. Затем на канале «Дилетант» будет замечательная книга «Тень Мазепы». Украинская нация в эпоху Гоголя. И автор ее Сергей Беряков, которого необходимо будет поздравить еще и с большой книгой, но другой его книгой. Вот Никита Василенко все проведет. Книжечки от Николая Александрова. Григорий Явлинский через пять минут.